0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de. Und genieß die Show. Schmutzige Geschäfte. Wirtschaftsbetrüger, die über Leichen gehen. Der Schatzsucher wie der wertvollste Schatz der USA gestohlen wurde. Der sensationelle Fund eines versunkenen Schatzes führt zur Jagd nach dem Entdecker Tommy Thompson, den die Fahnder einen der schlauesten Flüchtigen aller Zeiten nannten, versteckte sich jahrelang direkt unter der Nase der Gesetzeshüter. Im September 1857 war die SS Central America ein Dampfschiff der US-Post auf der Reise von Panama nach New York City. An Bord waren 578 Passagiere, 38.000 Postsendungen und 20 Tonnen Gold aus Kalifornien im Wert von etwa 400 Millionen Dollar. Es war die Zeit des Goldrausches. Etwa 350 Kilometer vor der Küste von South Carolina geriet das Schiff in einen Hurricane der Stufe 2. Durch die Sturmwinde und hohen Wellen wurden Segel und Dampfkessel des Schiffes irreparabel beschädigt. Ohne Möglichkeit zu entkommen, war das Schiff dem Sturm hilflos ausgeliefert. Mehr als zwei Tage lang kämpfte die Besatzung gegen die See. Teils musste sie das steigende Wasser mit Eimern aus dem Schiff schöpfen. Doch gegen die Kraft der Natur war kein Ankommen. Am 12. September 1857 um 20 Uhr sank die SS Central America mit 425 der 578 Menschen an Bord. Viele Ökonomen halten das Sinken der SS Central America als einen der Auslöser für die erste weltweite Wirtschaftskrise im Jahre 1857. Die von New Yorker Banken erwartete Goldlieferung kam nie an, was das Geldvolumen drastisch verringerte und eine nationale Katastrophe herbeiführte. Die Tausenden von Goldbarren und Münzen gingen mit dem Schiff unter und kamen fast zwei Kilometer tief auf dem Grund des Atlantik zu liegen, wo sie die nächsten 130 Jahre unberührt blieben. In den frühen 80ern begann sich ein exzentrischer Schiffsingenieur namens Tommy Thompson aus Columbus, Ohio, für Schiffswracks zu interessieren. Jahrelang forschte er über die SS Central America und zusammen mit dem Geologen, Wissenschaftler und Historiker Bob Evans schmiedete Thompson einen Plan, das Schiff aufzuspüren. Die beiden beauftragten Larry Stone, ein angesehener Experte in der Ortung von versunkenen Objekten, eine Wahrscheinlichkeitskarte für die Lage der SS Central America zu erstellen. Stone brauchte über drei Jahre und mehrere Entwürfe, um die Karte zu erstellen. Das Team verglich historische Daten wie die letzte bekannte Lage des Schiffs, die geschätzte Windstärke während des Hurricanes und Zeugenberichte von Überlebenden, um eine Karte von 3600 Quadratkilometern zu erstellen, aufgeteilt in Abschnitte von 5 Quadratkilometern. Jedem Abschnitt war die Wahrscheinlichkeit, die letzte Ruhestätte des Schiffs zu sein, zugeordnet. Thompson und Evans oder die Columbus America Discovery Group, wie sie sich nannten, brauchten ein Team von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Historikern. Sie benötigten ein Forschungsschiff mit Sonartechnologie und elektronischen Ortungsgeräten. Und sie benötigten ein ferngesteuertes U-Boot. Ein U-Boot, das über 2000 Meter tief tauchen und 20 Tonnen Gold vom Meeresgrund bergen konnte. Ein U-Boot, das es noch gar nicht gab. Also brauchten sie Geld, um selbst so ein U-Boot zu entwickeln. Tommy Thompson begann für seine Forschung Geld zu sammeln und traf sich mit vielen interessierten, aber skeptischen Investoren. Der versunkene Schatz sollte sein Angebot schmackhaft machen und er versprach jedem Investor einen Anteil als Gegenleistung. Natürlich nur, sofern sie den Schatz tatsächlich fanden. Insgesamt brachte Thompson 12,7 Millionen Dollar von über 160 Investoren zusammen. Die meisten waren Bekannte aus Columbus, denen der Nervenkitzel ein Teil der Operation zu sein, mehr bedeutete als die Aussicht auf Profit. Ein Investor schrieb sogar Bye-Bye als Bemerkung auf den Scheck, den er Tommy übergab. Mit dem Geld heuerte Thompson ein Team an und setzte ein ausgemustertes kanadisches Forschungsschiff in Stand, die Arctic Discoverer. Dazu bezahlte er Ingenieure, ein ferngesteuertes U-Boot zu entwickeln, das Nemo getauft wurde. Die Nemo war mit allem ausgerüstet, um den Schatz von der Meeresoberfläche aus zu orten und bergen zu können. Videokameras, um das Frag abzusuchen, Roboterarme, um den Schatz zu heben und eine Düse, um ihn von der obersten Schlammschicht zu befreien. Die Columbus America Discovery Group stach im Sommer 1986 in See und begann damit, jeden Abschnitt der Wahrscheinlichkeitskarte systematisch abzusuchen. Auf der ersten Fahrt kamen zwar keine Frags oder Schätze zutage, doch zurück an Land begann das Team Sonarbilder auszuwerten. Ein Bild aus einem Abschnitt mit hoher Wahrscheinlichkeit zeigte eine große Ansammlung von etwas, das wie Kohle aussah. Ein gutes Zeichen, dass ein Schiff in der Nähe lag. Im darauffolgenden Sommer kehrte das Team zurück, um die vielversprechendsten Orte genauer zu untersuchen. Insbesondere den Ort, wo die Kohle vermutet wurde. Und nach ein paar Tagen stießen sie auf etwas. Ein hölzernes Dampfschiff aus den 1850er Jahren, genau wie es die SS Central America gewesen war. Aber war es tatsächlich die Central America? Es war schwer zu sagen. Doch eines war sicher. Von Gold oder einem Schatz war keine Spur. Die Crew kehrte zwar mit leeren Händen, aber guten Mutes zurück, denn es war klar, dass ihre Methode funktionierte, auch wenn es noch viel zu tun gab. Bob Evans, Tommys ältester Partner und wissenschaftlicher Leiter der Expedition, fand im Winter 1987 bei der Analyse der Sonarbilder etwas Interessantes. Ein Bild, das zwar aus einem Abschnitt mit tiefer Wahrscheinlichkeit stammte, jedoch dieselben Ansammlungen von Kohle in Form eines Schiffes zeigt. Je länger er das Bild untersuchte, desto sicherer war er sich, dass er es mit der Shantle America zu tun hatte. Und desto bewusster wurde ihm, dass sie einen ganzen Sommer und Millionen von Dollar dazu verschwendet hatten, am falschen Ort zu suchen. Die dritte Expedition der Columbus America Discovery Group begann im Spätsommer 1988. Sie steuerten direkt die Position an, die Bob Evans gefunden hatte, und sandten das U-Boot aus, um den Meeresgrund abzusuchen. Und was sie fanden, war unglaublich. So, weißt du, was das ist? Oh mein Gott! No, da war sie, die SS Central America. Ihr eisernes Schaufelrad ragte aus dem Boden hervor. Tommy Thompson und seine Crew waren auf eine wissenschaftliche und historische Sensation gestoßen. Und auf Gold. Zwei Tonnen Gold. Das ist ein echter Schatz, meine Herren.
1: Was Molitor and Company aus dem Jahr 1855.
0: Die nächsten beiden Sommer verbrachte die Crew damit, alles Gold zu bergen, das sie finden konnten. Doch Experten glaubten, dass noch viel davon verborgen liegt. Das Team trat seine triumphale Rückkehr an und Tommy Thompson wurde zur nationalen Berühmtheit.
1: Mr. Thompson, Mr. Thompson what did you find down there? was haben Sie da unten gefunden? I we found, uh, what ich glaube, was wir gefunden the most the most the most haben, ist die größte Schatztruhe der amerikanischen Geschichte. Wie viel ist dir von wert? Wir schätzen den Wert auf etwa 400 Millionen Dollar, wenn wir gewerbliche Sendungen und Gold von Passagieren zusammenzählen. Einen großen Teil haben wir noch nicht gefunden und wir hoffen, dass wir das in den nächsten Monaten bergen. Mr. Thompson, darf ich fragen, wem das Gold gehört? Sie haben es gefunden. Gehört es jetzt Ihnen? Das stimmt so nicht ganz.
0: Nicht ganz. Sobald die Entdeckung in der Öffentlichkeit bekannt wurde, erhoben verschiedenste Personen und Organisationen Anspruch auf den Schatz. Ein Ölmagnat aus Texas, eine Universität, eine Gruppe katholischer Mönche und 39 Versicherungen. Die Versicherungen verklagten Thompsons Team mit der Begründung, dass vor 130 Jahren Teile des Goldes von ihnen versichert waren. Sie wollten für die Summen, die sie nach dem Sinken des Schiffes auszahlen mussten, entschädigt werden. Bevor die Teammitglieder und Investoren ihren Anteil kassieren konnten, musste das Gold erst bewertet, verkauft und in Bargeld umgewandelt werden. Und um es bewerten, verkaufen und in Bargeld umwandeln zu können, muss erst der rechtmäßige Besitzer ermittelt werden. Das Gold steckte also im Gerichtssaal fest. Thompson blieb optimistisch und prognostizierte, dass die Rechtsstreitigkeiten in ein paar Jahren beigelegt sein würden. Wer gesetzlich dazu berechtigt war, würde seinen Anteil spätestens 1992 erhalten. Doch das Urteil fiel erst 1998. Nach fast zehn Jahren Verhandlung vor Seegericht wurden der Columbus America Discovery Group 15 Tonnen oder 92,5% Prozent des Fundes zugesprochen, während die Versicherungen die restlichen 7,5% Prozent erhielten. Wir haben alle gehört, dass etwas sein Gewicht in Gold wert ist. Doch Gold aus einem versunkenen Schatz ist mehr wert als bloß sein Gewicht in Gold. Die historische Bedeutung und die Geschichte des Goldes erhöht seinen Wert für Händler und Sammler. Tommy Thompson wusste das, als er begann, mit Goldhändlern zu verhandeln. Er wollte so viel rausholen wie möglich. Und er tat es allein. Er gab kaum etwas preis. Als er das Gold 2001 für etwa 50 Millionen Dollar verkaufte, hatte er fast allen Kontakt zu seinem Team abgebrochen. Es kamen keine Briefe mehr, keine Meetings oder Finanzberichte. Seinen Investoren schuldete Tommy Thompson vom Verkauf des Goldes mindestens 13 Millionen Dollar. Doch er war spurlos verschwunden. 2006, nach fünf Jahren Funkstille von Thompson, hatten die Investoren die Nase voll und sie verklagten ihn. Sie verlangten, dass Thompson ein Inventar vorlegt mit jedem einzelnen Goldstück, das man geborgen hatte. Thompson reichte ein Inventar ein, mit allem, was er dem Goldhändler verkauft hatte. Doch die Investoren wussten, dass die Liste nicht vollständig war. Es war ans Licht gekommen, dass die Goldhandelsfirma Thompson eine Million Dollar Schmiergeld bezahlt hatte, um sich den Deal zu sichern. Darüber hinaus hatte er 500 Goldmünzen im Wert von zwischen 900.000 und 3 Millionen Dollar für sich behalten. Während der Verhandlung erschien Tommy Thompson nie vor Gericht. Er war aus dem Staat Ohio weg nach Florida gezogen und kommunizierte nur schriftlich oder über seinen Anwalt, wenn überhaupt. Im September 2008 wurde Tommy Thompson an einer Tankstelle in Jacksonville, Florida, wegen Drogenbesitz und Widerstand gegen die Staatsgewalt verhaftet. Er wurde auch der Täuschung und des Besitzes eines gefälschten Ausweises angeklagt, mehrerer gefälschten Ausweise genauer gesagt. Thompson trug neun verschiedene Identitätskarten mit sich, acht davon gefälscht. Alle Anklagen wurden aus unbekannten Gründen fallen gelassen. Nachdem er mehreren Aufforderungen, ein Inventar vorzulegen, nicht nachgekommen war, erhielt Thompson eine Zwangsvorladung für den 13. August 2012. Der Tag kam und ging, ohne dass Thompson erschien. Also wurde ein Haftbefehl wegen Missachtung des Gerichts erlassen. Tommy Thompson wurde jetzt landesweit gesucht. Seine letzte bekannte Adresse war in Vero Beach, Florida, in einer Villa, die er für 3.000 Dollar pro Monat mietete, zusammen mit seiner Assistentin und Geliebten Allison Antikaya. Um seine Identität zu wahren, hatte Thompson mit seinem Vermieter Wayne Sprinkerhoff einen Deal gemacht, auf Rechnungen nie seinen Namen zu verwenden. Und er bezahlte nur mit Bargeld. Bargeld, das laut Wayne Sprinkerhoff modrig roch als hätte es an einem dunklen, feuchten Ort gelegen.
1: Die Küche war total von Schimmel befallen. Ich nehme an, dass er da sein Geld
0: aufbewahrte. Thompson war freundlich zu seinem Vermieter. Wir sprachen über Künstler, über französische Impressionisten. Aber nicht zu freundlich. Er hat mir nie eine Münze gezeigt. Nicht, dass ich nicht gefragt hätte aber doch freundlich genug, dass Brinkerhoff nicht die Polizei, sondern Thompsons Anwalt anrief, als er im Internet von dem Haftbefehl las. Als die Polizei an seiner Villa anklopfte, waren Thompson und seine Freundin geflohen. Doch sie hatten einiges zurückgelassen. Ein Buch mit dem Titel »Wie man unsichtbar lebt«. Papierstreifen von Geldscheinbündeln, Metallröhren, die wahrscheinlich zum Aufbewahren von Geld im Boden benutzt wurden, und zwölf Mobiltelefone für jeden Anwalt und jedes Familienmitglied eines. Offensichtlich wollte Tommy nicht, dass man ihn findet. Inzwischen hatte Thompsons Partner Bob Evans nach fast 30 Jahren grünes Licht erhalten, den verbleibenden Schatz der S.S. Central America zu bergen.
1: Sie haben zwei Tonnen Gold raufgeholt. Wie viel ist noch da?
0: Es könnte problemlos nochmal so viel sein. Es ist
1: unglaublich, wie kostbar die Fracht dieses Schiffes war. Und was noch da unten liegt, könnte locker so viel wert sein wie das, was wir bereits geborgen haben. Oder sogar noch mehr.
0: Zusammen mit dem Schatzsucherunternehmen Odyssey Marine Exploration brachte Bob Evans und sein Team weitere 15.000 Silber- und Goldmünzen, 45 Goldbarren und hunderte anderer Artefakte zutage. Der Wert des Fundes ist noch unbekannt. Zwei Jahre vergingen ohne jede Spur von Tommy Thompson. Laut den Behörden war Thompson einer der gerissensten Flüchtigen, nach denen je gefahndet wurde. Seine schier unbegrenzten Ressourcen sowie Tatsache, dass er seine Flucht zehn Jahre lang hatte vorbereiten können, machte die Sache nicht einfacher. Man nahm an, dass Thompson und seine Freundin im Ausland untergetaucht waren und ohne Papierspur von seinem Bargeld lebten.
1: Ein Schatzjäger, der einst in Vero Beach wohnte und jetzt vom FBI gesucht wird. Mit digitalen Fahndungsbildern wenden sich die Behörden an die Bevölkerung der Staaten Ohio und Florida. Das Bundesgericht hatte einen Haftbefehl erlassen, nachdem er nicht zu seinem Gerichtstermin in Columbus, Ohio
0: erschienen war. Die Behörden erhielten Dutzende Hinweise, wo Thompson stecken könnte. Doch laut einem Handwerker, der in der Villa des Paares in Vero Beach gearbeitet hatte, versteckten sich die beiden viel weniger weit weg, als man anfangs gedacht hatte. Die Fahnder spürten Thompsons Freundin Allison in Boca Raton, Florida, auf einem wohlhabenden, von Stränden und Golfplätzen umgebenen Vorort. Während einer siebenstündigen Beschattung sahen sie zu, wie Allison eine Reihe von Taxis und öffentlichen Verkehrsmitteln benutzte, um ihre Spur zu verwischen. Schließlich betrat sie ein Hilton Hotel, wo sie und Tommy die letzten zweieinhalb Jahre gewohnt hatten. Tommy, Thompson und Allison Antekaya wurden verhaftet. Beim Durchsuchen ihres Apartments stellten die Fahnder fast eine halbe Million Dollar Bargeld, mehrere Laptops und Tablets, über 40 Mobiltelefone und drei Stimmenverzerrer sicher. Sie fanden auch Urkunden für einen Offshore-Fonds in Belize und Broschüren über Auswanderung und Asyl. Okay. Was passiert als nächstes, Michelle?
1: Happen, als nächstes werden beide in den Staat Ohio überführt. Ohio und sie werden sich dem stellen you know, müssen, wofür man sie die letzten what, paar Jahre gesucht hat. You know, to
0: Tommy wollte nicht nach Ohio überführt werden. Er gab vor, das kalte Klima verschlimmere die Symptome einer Hirnentzündung, die er sich von einem Mückenstich in Südamerika zugezogen habe. Doch sein Vorwand wurde ignoriert.
1: Wir haben, erfahren, Wir haben erfahren, dass Thompson aus Florida überführt wird. Heute Morgen wurde vom Bundesbezirksgericht in West Palm Beach seine Überführung nach Ohio beschlossen.
0: Am 8. April 2015 wurde Tommy Thompson in Ohio wegen Gerichtsmissachtung verurteilt weil er geflohen war, anstatt sich Fragen über den Verbleib des Goldes zu stellen. Thompson gestand und erhielt eine gemilderte Strafe von zwei Jahren Gefängnis, einem Jahr Bewährung, 208 Sozialstunden und 250.000 Dollar Bußgeld. Bedingung für die Strafmilderung war, dass Thompson in geschlossenen Verhandlungen Fragen über den Verbleib der 500 Goldmünzen beantworten musste. Die erste solcher Verhandlung fand am 16. Oktober 2016 statt. Nachdem er tausende Seiten von Dokumenten durchgegangen war, behauptete sein Anwalt, Thompson könne sich nicht erinnern, wo die Münzen steckten. Die Staatsanwaltschaft und seine Investoren warfen ihm vor, dass er, Zitat, den Unwissenden spielt. Es wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt, um das Ausmaß seines Gedächtnisschwunds festzustellen. Der Psychiater berichtete, seine Gedächtnisprobleme seien unbedeutend und dass er sich, Zitat, mit hoher Präzision an jahrzehntealte Details über seine Karriere erinnern könne. Das Gericht urteilte, dass Thompson die strafmildernde Vereinbarung verletzt hatte und verurteilte ihn wegen Gerichtsmissachtung zu Haft auf unbestimmte Zeit und eine Geldstrafe von 1000 Dollar pro Tag, bis er sich wieder erinnern könne. Erst dann würde die zweijährige Haftstrafe beginnen. Zwei Jahre später kooperiert Thompson immer noch nicht. Heute droht ihm eine dritte Verurteilung wegen Gerichtsmissachtung und es haben sich Bußen von über einer halben Million Dollar angesammelt. Sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert und er benötigt einen Rollstuhl, um vor Gericht zu erscheinen. Im August 2017 beantragte Thompson die Verurteilung wegen Gerichtsmissachtung aufzuheben, damit er seine zweijährige Gefängnisstrafe antreten kann. Der Antrag wurde abgelehnt und er bleibt weiterhin auf unbestimmte Zeit in Haft. Es ist schade, dass eine solch bahnbrechende Errungenschaft von Gier und Rechtsstreit überschattet worden ist. War es von Anfang an sein Plan, sich mit dem Geld davon zu machen? Ted Thomas, ein Vetter von Tommy Thompson, sagt, dass es seine Leidenschaft für die Wissenschaft und für neue Entdeckungen war, die Tommy antrieb. Das Gold war Tommy egal. Er machte sich nichts aus materiellen Dingen. Er sagt... Warum sein Leben wegwerfen für etwas Gelbes, das eine Menge wiegt? Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de sg und genieß die Show!